0: Da Gurizada, segundo podcast do ano 2020. E como que nós começamos esse podcast? Vamos falar de cultura japonesa no meio automotivo gurizada. Nada melhor do que relembrar um pouquinho aí de momentos épicos, filmes clássicos e anos Drif 90, né? Anos driftão, 90. driftão. Drift. E anos 90 lado, né, tá e no como... final um americano vai lá e resolve tudo, né? Não, <risos> não tem geral. como não falar disso aí, né? Então, assim, uh, acho que todo mundo sabe que a cena japonesa começou muito forte no Brasil, na verdade nos anos 2000. Vou interromper o jogo um pouquinho aqui. Uh, esse podcast, na verdade, não vai abordar tudo, obviamente, não vai conseguir abordar tudo, né? Pra entrar um pouco nesse assunto de desses carros ali, tá? dessa cultura e puxar um pouquinho para os anos 90 e o que que difundiu aqui no Brasil, né? falar um pouco dessas carangas, um pouco desse universo, mas ainda vai faltar muita coisa e com certeza nos outros vídeos a gente aborda de novo. É, exatamente, então assim, nos anos 90 a gente começou a receber aí os produtos japoneses né? de modo geral, a abertura geral, de mercado, mas nos carros foi mais evidente a questão aí do Civic e o próprio Corolla, né? primeira geração, segunda Uh, depois dos anos 2000 já ter Mitsubishi Mitsubishi, Mitsubishi, Mitsubishi. as caminhonetes, na verdade, né? Hilux já tinha aí. Sim. Uh, entre outros carros, né? Toyota, Hilux, uh, Toyota. Topic. É, exatamente. Vá. O mercado asiático no, no geral, né? Mas uh, estão falando apenas japonês. Exatamente, até porque eu acho que também já tinha os Subarinhos, né? Subaru's claro, tinha. Subarus, os Subarinhos nessa aí, época e. Isso. Mazda! Mas estava no mercado. Mas aí que tá. Nos anos 90 não emplacou. Não, é, realmente. não emplacou, emplacou não. e olha, era uma das coisinhas boas que tinham naquela época. Inclusive ali. o Miata anda entre, entre nós, a gente, nós. temos Miata. Mas aí eu acho que é um pouco antes até, né? Não, nos 90, anos não 90? Não sei se já. Eu não, Só acho que que chegou não é abertura de mercado. Né? Não, não, não. Nos 90 começou os miatas ali, 9,5, 9.4 acho. Mas acabou que não.. 92, 93, na verdade acabou que não temos muito aí porque na época não era tão cultuado nos anos 2000 como volta a reforçar nos anos 2000 a gente aprendeu a gostar mais desses carros e por que que a gente começou a gostar num primeiro momento desses carros? por que que o povo brasileiro gosta de carro japonês hoje você vai conversar com o teu pai, com o teu tio qualquer um, que que todo mundo sabe quando fala de um carro japonês? a palavrinha mágica confiabilidade exatamente, então assim ó Tu vai comprar uma Hilux, tu vai ter certeza que tu não vai te incomodar tão fácil, tu vai comprar uma um Civic, um Corolla. Corolla, Corolla é, é não tem o que dizer. É, Corolla é sem dúvida o desbravador dessa linha é. asiática no Brasil. Quem cabeçou esse, esse conceito aí. Sem né? dúvida, eu acho que, que assim não quebra. pode até ser que não seja, ser que não seja, ficou, nossa, cada vez esperando. A gente falou mas... que era se, se consertar aí pro 2020. Né? É, mas enfim. Dei... <risos> mas olha só. Ainda acho que o Corolla é o grande causador dessa mudança de visão das pessoas para carros importados. Sim. Né? Porque, por exemplo, eu acho que uma BMW, uma Mercedes é tão confiável quanto, mas o medo não levava as pessoas a terem. E também o acesso, financeiramente falando. E de rede autorizada, né? A Toyota, também, tá a bem. Toyota, Honda, todas as montadoras essas que a gente conhece até hoje, que tá consolidado, já estão consolidadas no Brasil, elas vieram num momento, não só questão de mercado automotivo, tá? a gente vê isso em eletrônicos também, né? Sim, com mas certeza. a rede japonesa, quando chegou no Brasil, tu... a gente está falando aí do. Meados e final dos de, 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 de anos 90 Eles chegaram muito forte A questão de assistência técnica Para eletrônicos né? E também a, a questão de rede de concessionárias Para a linha automotiva Então assim Tu ter um Civic Não era um bicho de sete cabeças Porque tu tinha mecânico Nas maiores cidades Já tinha isso o Toyota a mesma coisa A Mazda pecou nisso eu acredito eu acho e que a, Subaru, forma... a Subaru também, é. porém a Subaru acabou... E o acesso, eu acho que se tinha esses carros na época, falando de Mazda, assim, até mesmo dos próprios Mitsubishi ali, aquela primeira linha, os Eclipse e tal, eu acho que era um pouquinho mais restrito. Financeiramente eu achava que, eu acho que, a impressão que eu tenho, o patamar para te ter um desses naquela época estava bem mais elevado. Sim. A régua era bem mais alta, do Sim. que para te ter um Eclipse e para te ter um Corolla. É... Outra coisa é. que contribuiu... Até porque segmentos né? são diferentes, né? Exatamente. E com certeza, segmentos são... Completamente é, diferentes. Mas o mercado japonês atendia isso também. Não então, tinha desde uma caminhonete é um carro esportivo, entendeu? Tinha. Tudo no Japão. E... e com a mesma confiabilidade. Exatamente. E é isso que tem tantos seguidores hoje fiéis à marca. Claro. Também acho que no primeiro momento o pensamento de, de pai de família, tio, vovô, enfim... É esse, a confiabilidade, não tem o que discutir. O japonês chegou chegando no mercado brasileiro. O brasileiro não gosta de fazer manutenção, a gente sabe. e É cultural. Obviamente que a gente está falando de público não gearhead, né? o pessoal que senta a bunda no carro e sai dirigindo. A a gente precisa de carros práticos para esse tipo de gente. E o japonês acabou, o mercado japonês, o produto japonês acabou emplacando nesse sabe Sabe, Diogo, que nível. inclusive... Isso que tu traz agora, que eu concordo com a tua, a tua visão de que nós não temos a cultura uh, de fazer manutenção, é um dos motivos que eu vejo de muitas concessionárias uh, ainda nos tratarem apenas como compradores de carro para esse tipo de uso, assim, não se preocuparem em trazer tecnologia. O que, que os caras têm na cabeça? Tipo, a gente tem que oferecer carro para esses caras aí que eles vão sentar a bunda em cima, botar gasolina e andar. que eles não vão trocar óleo, eles vão completar. Eles, se o carro começar a dar uma batidinha os suspensão, eles vão dar até quebrar. Enquanto está quebrando, eu não mexo. A hora que quebrar, eu arrumo. Então, é. eles começam a largar esses carros que se tornam apenas meio de transporte. E é por isso que eu gosto tanto de algumas montadoras que não nos tratam dessa forma. Não vamos nos... Não, não vamos entrar nesse assunto. <risos> É, mas então.. Sim, não, mas é, é, uma, é um ponto de vista e que os... eu aprendi a ter é. com o teu convite. E, tá os, e os asiáticos já começaram, já entraram no um mercado fiz... nos trazendo esse conceito de tipo, não, calma aí, meu. O que, que custa a gente colocar aqui um alarmezinho porque o cara não tá usando cinto? Qual é o problema da gente lançar o um Corolinha aqui com airbag? Sim. Com ABS? É. O que, que se tinha nos anos, no, no meados dos anos 90 ali, no não, Brasil? Não, assim, só lembrando, não que esses carros, tá? Tenham sido precursores nesses não, quesitos. Não, não foram. Mas são diferenciais que trouxeram. Mas assim. aí que tá, eram é, carros que na entrada deles aqui já te ofereciam Sim. isso. Inclusive tinha alguns Mitsubishi que, vocês vão lembrar disso, tinha uma minivan da Mitsubishi, que eu não lembro o nome agora, e o Lancer, o primeiro Lancer, eles o cinto de segurança tu abria a porta ele corria Exatamente. pela coluna e te vestir assim né um negócio bem louco mas são coisas que os japoneses tinham assim essas essas coisas para chamar a atenção aí, aí tu vai olhar te a coisa de 3, 4 anos atrás que nacionalmente se tornou obrigatório os carros terem com ABS com ABS 2000, não desculpa com airbag 2014. 2015. e ABS é. também é tanto é que a nossa última é. Kombi foi e o Uno Mille morreram é. por conta disso Exatamente. em 2013. E aí tu imagina, esses caras ali em 96 entraram no nosso mercado oferecendo isso. Sim. Não, é, não tem como discutir isso. isso é. É... Eles entraram dando tapa na cara. Tipo, é. não, cara, o negócio é o seguinte, a gente consegue vender carro no mesmo preço que vocês vendem, talvez mais barato, porque na época a gente tinha, né, se tu for pegar ali os tops que tinha naquela época, certamente valiam mais do que sim, esses carros. sim. Os caras entraram ali nos oferecendo Civic, nos oferecendo Corolla. Mas aí que tá, é um... Com todo esse conforto, pensando na nossa segurança. Mas aí é que tá, Isso é uma coisa que a gente observa muito na, na linha eletrônica, né? A ah, questão de televisão, mini system e tudo mais. Pra vocês verem que a gente não fala só de carro, tá? A gente tá falando aqui de outro assunto que tem a ver, mas vocês vão entender agora. Uh, por exemplo, eu lembro muito da LG, quando chegou no mercado, ela chegou com preço lá embaixo. Ninguém sabia se era bom ou não, mas isso é uma estratégia de marketing para te entrar no mercado, né provar que o teu produto é bom, e ganhar, ganhar ganha número de exatamente. vendas por preço. Foi uma estratégia que talvez as montadoras japonesas tenham adotado na época. Hoje não é mais tão discrepante a diferença de um carro japonês para um carro com de uma marca mais tradicional brasileira, né? que seriam as quatro maiores, Fiat, Ford, Volkswagen e Chevrolet. Mas tu vê aí sim carros com equilíbrio de, de preço aí. Porque são carros já consolidados. Então acho que essa estratégia anos 90 deu certo, principalmente pro Civic, que vendeu bastante. Tu vê muito Civic anos 90. E eu acho que ainda tu vê um pouco menos de Corolla, mas é. o Corolla acabou ganhando é. admiração. Exatamente. O Corolla confiabilidade Nesse segmento, para mim, o Corolla é indiscutível. Exatamente. Embora não seja o meu carro favorito, né? Eu teria em, o 2013 em diante aquele 22 teria 02. e inclusive acho legal aquele carro num podcast passado é um do ano passado anos. ainda eu acho nós estávamos comentando sobre os carros ali que a gente compraria né eu não lembro se foi do ano passado ou se já foi no primeiro desse ano agora Tem 2020, 2020 está passando foi tão rápido mesmo. já esse ano foi sobre IPVA e, exatamente e aí eu comentei que na época que comprei o Astra eu cheguei a olhar o Alfinha e outro carro que eu fui olhar Alfinha não Alphão Alphão 5.6 ali eu cheguei a olhar dois Corolas, eu olhei dois Corolas, eu fui em... acho que foi em São Jerônimo ou olhar um, cheguei lá o carro era um repolho, não gostei, e depois olhei um numa concessionária na Cis Brasil, e por incrível que pareça, mesmo sendo um carro de concessionário o carro era um filezão, mas aí tinha toda uma questão ali de ter a grana disponível e o cara não quis segurar o carro, acabei não comprando, por um lado foi bacana porque depois eu tive o Astra, é um carro que eu não me arrependo nada Sim. de ter tido, uma Asteria na minha garagem. Saindo um pouco da linha de confiabilidade, né? Hoje a gente sabe que tem uma áurea, né? O Deixando motor, uma aurola de É, lar. existe uma magia em volta dos carros japoneses por um outro motivo, que seria aí sim a parte da engenharia automotiva japonesa, tá? O que, que a gente quer dizer com isso? Hoje tu vê muita palavra JDM, né? Que é uh, mercado japonês, né? O mercado doméstico japonês de, de carros. Então são carros aí no mercado. Desculpa, a moto que passou aí voando. Que tem às vezes tem racha de moto aqui, a gente tem no um estúdio aqui. Atrás tem um autódromo, se vocês não sabem. De moto, ah, corrida sim. de moto. Mas. Uh, às vezes acho, tem uns protótipos também passando. Que também é japonês, tá? provavelmente era é uma CG que passou aqui atrás. <risos> uh, então, assim, também, porque não, motos japonesas chegaram, chegaram nos anos 90, né? Honda, Suzuki. É. Uh, aí... Yamaha amarra e moto é japonesa. Desculpa. É. Moto tu pode falar de Ducati, pode falar é. de Harley, é mas o mercado esmagador é japonês. Exatamente. Não tem o que dizer. E aí é aquilo, né, Gurizada Moto é Yamaha, uhum. o resto é onda. É, uhum. Vamos nessa. Vamos nessa. Enfim, vamos. Deixamos a discussão duas rodas para outro podcast, tá? Mas Essa aí vamos... vai dar mais plano para manga. Vamos falar sobre isso sim, tá? Nós dois, eu inclusive tenho ainda moto, né? mas nós dois temos carteira para andar de moto e também gostamos das duas rodas. Quem já andou assim, de moto é impossível não gostar e não ter vontade de repetir. É, né? é outra adrenalina, tá? é um negócio. O vento, vento tá? na cara é, é. é apaixonante. Isso aí, então assim, uh, sobre a cultura japonesa saindo um pouco dessa linha de confiabilidade. Por que, que explodiu a cultura japonesa? No Brasil, como tudo acontece, atrasado, né? A gente começou, assim, a perceber mais após os, os filmes, né? Da franquia e Furiosos. O primeiro já vinha com o um Eclipse, né? Na capa. Apesar de que o Eclipse é um carro mais americano do que japonês. Ele foi voltado mais para o público americano do que o público japonês. Só que é Mitsubishi. Então... Não adianta. A engenharia do é. carro é uma engenharia... É. Não tem Japonesa. muito o que dizer, né? Então o Eclipse com certeza chegou chegando aí, era um carro de jogador de futebol tudo mais. E é um carro parava que. parava o trânsito. E é um carro que até hoje vira pescoço na rua. Exatamente. Não o tem. Mazda MX3. O um carro atemporal Lembra, mas o Eclipse é o Eclipse, né? Não, não, não. Mazda não. Da MX3, Mazda MX3, apesar de ter alguns V6 perdido aí. É. A maioria é 1.6. Os NSX ali também. É. É, a gente na hora já lembra lá daquele Punto Ataco de Mocassim. é o NSX. Anos 90 foi muito feliz para a indústria japonesa. Ah, eu... Mas por que, que tudo isso aconteceu, tudo isso explodiu? A gente tem aí a cena do Velosos Furiosos, principalmente o desafio em Tóquio, que se passa no Japão. A gente tem aí drift, a gente tem aí carros tuning que eram mais racing do que tuning, na verdade eles eram mais práticos para corrida do que só acessórios, né, no carro, que era mais a ideia do tuning aí, do Velozes Furiosos 1, aonde a gente vê um eclipse com cores vibrantes, neon, alguns body kits que não se justificam, rodas grandes e no... aquelas cores mais chamativas, Exatamente. os laranjas, verdes, vermelhos né? bem nenhum iluminando os pés do exatamente. Neon, exatamente. isso é clássico de carro asiático para andar que... em corrida reta é exatamente né? de modo geral a gente teve naquele filme corridas retas com essa quantidade de acessório que talvez não se justifique coisa que no do... e um outro terceiro detalhe. filme e já ficou um mais um outro detalhe quando a gente vai para essa linha de esportivos assim japoneses, Algo que fica muito semelhante sempre é ronco de motor, né? Sim, é. Aí a gente entra numa história de que temos motores geradores, não tem o que dizer. Sem dúvida. Temos motores confiáveis também. Talvez, convenião. talvez, me arrisco a dizer que top 3 ali dos motores mais geradores que a gente tem no mercado, assim, para É, para consumo, uns... consumo civil, sim, né? Sim, Depois sim. A gente tem para... É, não, 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 tô falando do é. que. Pra... É em palpável, carros, em carro, sim. Carros de rua. É, agora sim, depois disso, né, voltando um pouco pra cultura pop, por que que a gente chegou nesse ponto? Videogame, né, a gente vê ah. Gran Turismo, é um jogo da Sony, que é uma marca japonesa, uh -huh. e obviamente foi desenvolvida por japoneses, né, a Polifone, e tu vê que a maioria dos carros presentes desde o primeiro jogo até o esporte o que a gente tem hoje, e breve teremos aí o 7 ou 8, sei lá, o próximo Gran Turismo, a maioria esmagadora são carros japoneses, inclusive cansava de tu jogar esse jogo a carreira e tu vê o mesmo carro, só que anos diferentes ali, porque eles se apegavam muito nos modelos do mercado deles, e não, não que seja algo ruim, né, mas tu vê um Lancer Evo 2002, 2003, 2004, que é o mesmo carro, só que um foi lançado nos Estados Unidos com um nome, o outro foi lançado no Japão com um outro nome, e outro na Europa com outro nome, então botaram os três que são o mesmo carro, anos diferente mas enfim. Uh, Need for Speed, não tem o que dizer, Need for Speed aí eu acho que levantou muito também o nome de Skyline GTR, não tenho o que dizer, ninguém conhecia o Skyline até o Need for Speed Underground chegar no Brasil, começou a se discutir muito desse carro depois que ele chegou aqui, que até lindo. então era um negócio meio e esse carro de tem... revista mesmo, né? Esse carro tem toda uma né, é, todo... ele, ele chegou esse carro avacalhando si ele com daria um, carro... um episódio só dele, só dele é. né? esse carro chegou avacalhando com marcas gigantescas, modelos gigantescos, carros que até então carro... eram doutrinadores treinadores absolutos e Eu apanharam cheiro. feio e tudo isso porque ele tinha uma injeção programável de fábrica uma atração, ele tinha uma suspensão programável de fábrica a tração 4x4 na, na, na versão GTR né? Um carro e, muito acertado de chão e aquele aerofólio E nada mais na nossa que um 6 cilindros Biturbo né? ali no, debaixo do capô então é, os 6 cilindros é, o, Tudo que a Nissan conseguiu desenvolver lá né, cima carro a gente também tem aí voltando ao Need for Speed o Supra né esse é o glorioso 2JZ, 6 cilindros biturbo também, então dois carros que a Toyota tinha de um lado, a Nissan acabou sendo aí um pouco mais feliz no, no projeto, né? no Skyline. Uh, 350Z por que não né, também 6 cilindros porém V. Até diria que aqui na nossa realidade é o mais comum. É, é o mais é comum. É o que a gente vê. É o mais comum. Tirando o, os carros que a gente vê girando na rua e os IVTcão, né? É, que daí seriam carros mais domésticos, quatro Esse, portas, não, é, das Que aí é os carros que caem ah. aqui na nossa. Na nossa no aparece combi. aí eventualmente um Civic hatch pra vender, um Civic Cupê. E infelizmente não aparece os VTEX, né? Muito difícil. Tem também, Bom, né? Tem, é, tem também. mas a gente sabe que é muito é, pouco. Porque o que a gente vê aí, geralmente, é os que não são EVT. Mas ainda assim, a carroceria chama muita atenção, porque a cultura japonesa chama atenção, entendeu? Às vezes tu não precisa de um o carro uh, super esperto, mas tu precisa do visual japonês, né? Então, talvez, Civic Hatch, Civic Coupé, todos são B16, né? O Civic Coupé, sim. O Hatch, não. Tinha um LSI... O, o VTI, o VTI sim, né? vinha com tudo que tinha que vir. O LS, enfim. O VTEC, né? Porque é, ali o eram VTI soltos... era o VTEC. Exatamente. Não. O LSI e o LS. O IVTEC não. veio depois, né? O IVTEC veio depois. E os B16, né? O EJ6, enfim. E indiscutivelmente, eu acho que dessa linha automotiva aí, os motores mais geradores que a gente tem acesso. Sim. aí falando nesse segmento, baixa não, acelerada, não vejo, super girador, não né? vejo nada depois chegou aí o nada. K20 doutrinando tudo aí é. a Volkswagen acabou fazendo um acerto na Golf ganhando dois cavalos aí pra dizer que era, ainda era o carro mais rápido é. o Golf GTI, mas a gente sabe que não tem aquele Golf GTI, desculpa é. Volkswagen, é que na o Golf na GTI época... era um baita carro, anos um 99 é que na época que chegou esse K20 aí Todavia, se não me engano, 6. se não me engano não eu tenho certeza, tá? Esse motor vtec 192 declarados, 192 eu seja declarado. Sim. 190 e 192. Golf 92, eu acho. Não, não, não. 192 o Civic 192 sim. e 193 o Golf. Pode ser. O Golf pulou de 180 para 193. Pode ser. Pode ser, tá. não, não, não me recordo. É. E aí depois esse, assim. esse motor ali, teve a parada que começou a vir nos, nos Jetta e tal, e aí pulou para 200 e posteriormente 211. Aqui no Brasil a Honda, tá? a gente teve essa nos anos 90. Carros que na época tinham pouco prestígio, assim acabou tendo hoje um público um pouco melhor por causa de tudo isso que a gente está falando aqui, né seja videogame, seja filme, enfim os civicinhos né o civic hatch o civic coupé inclusive os quatro portas hoje já tem um prestígio um pouquinho mais o pessoal compra já pinta o cofre de outra cor já faz o air tank já faz aquela Toda aquela loucura. Dá um pipezinho. Exatamente. Bota aí o um kitzinho mugem pra dizer que é um, um baita carro e é faz barulhinho e é show de bola. Bota uma katana pra ser o troca e, de marcha. É. Isso, banco. exatamente Pessoal, aquele canto, tem vermelho te botar um banquinho vermelho, amarelo as pontas. Exatamente. A direção esparto, tem que Tudo que dá pra direção, botar a direção. É. É. Tudo Não, que, que dá pra botar a que A gente bota, tira o airbag, bota na direção pra gente morrer que nem homem e é isso aí. E... Tirando fazer essa, na casa dos oito pau. Né? Tem que exatamente. gerar oito pontos, senão não, não é silicão. Tirando essa, essa linha aí mais comum que a gente vê mais na rua, a gente também tem o que? prelude Rondinha prelude que tinha um VTECzão. Ayrton Senna fez propaganda Isso. desse carro. Mas não emplacou, cara... né? Não emplacou então pelo momento um que foi lançado. Exatamente. E outra, ele vira, ele tem esterça, esterça tanto a roda dianteira quanto a traseira. O ah, carro é uma loucura. Aquele é, é quase cara. um Chevette esterção. Com o pesão na, na, vira na cabeça, próprio. né? Não tem, aquele modelo, a coisa mais linda. A Toyota veio aí com um conceito mais, mais conservador, que seria daí o Corolão, né? E é o que fez o nome e até hoje dos asiáticos. E o passeio né? E o Toyota passeou que era um coupezinho também não emplacou muito não era tinha um apelo esportivo visualmente mas não andava Isso. tanto quanto os acho os que não emplacou né? da mesma forma que os Kias né que os, Kias, época, os o próprio Hyundai na época veio também é, apesar de veio de... mas chegou mal né essa chegou tô pensando mas não mas daí a gente foge da cultura do, dos japoneses né? então, seria já já exato mas asiático asiático e eu vou te dizer uma coisa a engenharia dos caras é tão boa quanto acho que melhorou mas ainda. Mas o Japão era, era, já era o que é nos é, anos 80. É, mas que... eu ainda vou te dizer assim. Opa, esse passou de. de, de agora passou trancado. Mas. Eu ainda acho que dentro da cultura asiática, todos eles têm muito respeito. Assim, a engenharia dos caras é muito boa. Sim, não, com certeza. Acho que são bem. Inclusive hoje o mercado chinês já está chegando. chegando. Uh, mas assim. Subaru, não teve que dizer, né? Não, o Subaru é... é. Os primeiros ainda não vieram 4x4, logo em seguida já veio alguns modelos 4x4 é. Motorzão Boxer Perua. Perua, né? A nossa Subaru empresa SW, ou Wagon, não sei como é que se chama aquela, aquele modelo, mas. Sim, é, eu, acho que, eu acho que chegou como SW. Eu acho que chegou como SW. As Legacy já chegaram também. Legacy, sabe que é uma coisa que se vê muito pouco na rua mas Sim. é um carro muito bacana bem legal, bem e cara, eu teria facinha na minha garagem depois veio a Forrester, Forrester mas aí eu acho que já é depois, né aí já é dois é é mil mas já é pegando um público mais família que é um carro que se bem explorado cara, vocês têm que ver o que é tocar aquele não, carro e essa Forrester, ela já é 4x4 já, 4x4 e é um carro sleeper tu olha assim Sim, é de levar a criança lá não, é de levar criança a criança lá, a Legacy, né? assim, também. exatamente mas, é de, mas a Legacy ainda é mais baixa é. Um pouquinho mais comprido. É que é o Legacy tem, é. tem o C2 e tem a. Exatamente, a mas, é mas ainda assim é um carro mas que. é mais que que familiar, Acusa é. um pouco mais. Agora, esse não. Esse é carro de botar filho, levar na creche e dá pra surrar os caras com a cadeirinha de bebê no banco de trás. A Mazda, a gente pode falar um pouquinho da Mazda que seria ali os. Os Mazda 676. 6... Não consigo lembrar. É, agora. não lembro agora, mas tem o Mazda bem com alguns carros familiares também. O MX-3, por que não? E, inclusive, o MX-5 Miata, veio algumas unidades aí. Mas Quem é tem tem lá, é bem meio dos anos, anos, 90. 90, anos 90. E também tem, não implacou. Não implacou porque eu acho que não se tinha noção do que, que era o carro, entendeu? Uhum, o pessoal é. acabava comprando é. Cadete conversível e o conversível e não comprava o Mazda, que era uma incógnita, na verdade. né o Mazda sempre foi uma incógnita. O pessoal eu... comprava o Porsche Hoje... GSI. Exatamente, hoje quem buscar. tem não, não é que não fosse um carro bacana também, mas é mas guardado o... as proporções é indiscutível. Mas hoje a gente é porque hoje a gente tem um conceito diferente do que é um Mazda, do que era na época, né? Enfim, mas aí que tá. E... Será que todo mundo tem conceito ou só nós do universo Gearhead? Eu acho que não. Eu acho que se pegar esse pessoal aí na casa dos, bom, talvez seja preconceituoso isso que eu vou falar, mas eu acho que ainda a gente não tem um. Essa cultura está mudando e eu acho que a nossa geração está vindo com essa mudança. Mas eu acho que ainda se pegar um pessoal um pouco mais da antiga, eles ainda escolheriam o, esses outros modelos ah, de carro. Com certeza, com certeza. Eu falo, eu falo que hoje o Miata tem, o um prestígio que tem na nossa visão, né? Quem conhece o carro, quem já viu esse carro em videogame, quem já viu esse carro em filme, sabe o que, que ele é. Então por isso que existe um público que corre atrás desse carro ele subiu o preço porque existe gente interessada mas é aquilo também é raro enfim uh, menções honrosas aqui bem rápido para a gente não se perder também no assunto e, e no tempo uh, acorde não dá para deixar de falar Honda Accord doutrinador legal esse carro bem legal veio a versão coupé pro Brasil também é difícil de encontrar mas tem a versão coupé bem legal muita gente pega para fazer esse esquema do JDM ficam uns projetinhos bem legais Uh, veio alguns Civics, aquele uh, Targa, né? Que é um modelinho Sim. Targa uh, Veio alguns CDX, acho que é CX, aí, Não, não sei se era CDX Não lembro agora Que é um quadradinho, não se uma onda, não lembro Isso. agora Mas ele lembrava os Peugeot Isso aí. Cara, não consigo lembrar Não cara. lembro agora, mas veio alguns aí Quem souber a informação, manda Isso. pra gente Por favor, que eu não lembro agora e seguindo nesse mercado asiático? Ainda não, uma, terminando as Ganções da Rosa só. É o Toyota, uma... Toyota Camry, não dá pra dizer que não, Sim. é um carro legal. É... Outro carro, outra é moto ia... passando aqui atrás? É que o... eu ia fugir dos japoneses. Não, mas eu. O... ia pegar um carro que eu gosto bastante. Lexus, ali. que é uma engenharia japonesa, e chegou chegando é, aquele é que carrinho carro que vocês quebram no. Pano pra manga. Esse carro tem muito pano pra manga. Ele derrubou o Império Alemão, né? Esse é. O... E mas, enfim... Esse um... carro é bacana, hein? E os carros andam muito. Mitsubishi o... Gallant... Que não me faz a cabeça. Anda. Não. Não, 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 não. não. Tudo não bem. faz a cabeça, beleza. Mas anda. Tudo bem, mas aí não, não me pega. E hoje, né? A gente tem aí a, to... a Mitsubishi também. Na época não brilhou muito. Mas acabou sim fazendo sucesso na América Latina, tira com exceção do Brasil. O Lancer, que hoje temos no Brasil mais forte, né? nos anos 90 chegaram, eram uns carrinhos bem legais, dava para fazer uns projetinhos bem legais com esses carros. A Mitsubishi acabou emplacando com a linha de caminhonete, a Pajero, a Nike. desculpem, mas os Lancers que a gente tem aqui, tirando um, são todos mentira. Não, a é gente, qual um? Né? Qual um. Qual é o topzão que a gente tem ali naquele segmento ali? Qual? Fala ali, aqui, que a gente é. tava conversando agora. É, vamos ver o que que dizer. é o dizer. único que tem. Eu que vou te dar é um o... curtinho, responde que eu te dou um curtinho. Não. Temos dois, temos dois. Quais dois? Porque A dois? gente tem o... vocês vão lembrar aí, pesquisem isso. O Evo, Evo. óbvio. Sim. Evo, não tem que discutir. E temos um outro Lancer, dessa né, nova era do Lancer que ninguém dá nada por esse carro e tá começando a despencar preço é mais barato e é um baita carro o Lancer Sport aquele hatch feia traseira feia aquele carro ele é um 2.0 turbo motor do Evo num carro bem mais em conta bem mais barato é o mesmo kit mesmo engine, mesmo powertrain do Evo que só que ele não tem dá mais pra de... que dá para devolver eu teu curtinho tá é um carro que tu vê muito pouco na rua. Exatamente. E peça de lanternagem dele ah, sim. vai ser muito rola ah, de conseguir. Mas tu acha que um para-choque de Evo é fácil de fazer. Hum, mas é muito mais do que esse. Não sei. Sim. Não sei. Então. erro então... é um erro. é um Tu vai achar paralelo, né? É. Porque ah, tem mas... gente comprando lancer CVT, uh, CVT pra botar a peça de Evo ali. Enfim, uh, é isso que a gente tinha pra falar no mercado japonês, gente. Claro, tem muito mais coisa para falar não, sobre o Japão. Dentro do próprio mercado Infinito. asiático. Não, isso foi uma não, introdução isso, apenas. Isso não deixar só pro lado do, do japonês ali. Se começar a pegar a própria Hyundai, as outras montadoras, tem muita coisa bacana pra gente falar. Exatamente. Tem um carro que eu gosto bastante, que aqui tá barateando e é bacana, que é o Azirão, né? Sim. Motorzão V6 ali, eu acho que Toda essa linha asiática ainda tem muito pano pra manga. Mas essa legalizada é da Dahlia Octano 2020... E é só para vocês terem uma ideia o quanto rende nossos assuntos, né? Claro que dá pra falar muito mais do mercado japonês ainda. A gente tem muito pra falar. até inclusive, sobre o anime do Initial d né? Com o Hachihoku. Por que, que o Hachihoku é o Roku, O que, que é o corolão o trueno? Por que, que aquele carro quadrado tá no Need for Speed Underground 2? Não, sei, não lembro se tá no 1, mas no Underground 2 eu tenho certeza que tá. E vamos, assim, fazer um podcast só sobre esse assunto aí ainda. Hoje era só para pra gente não passar em branco. Vamos fazer aí uma temporada de uh, veias automotivas. Hoje foi a vez do mercado japonês que tem muita coisa para falar. Tá, gurizada? Valeu aí. Uh, espero que vocês tenham gostado. Comentem, compartilhem, se inscrevam no nosso canal lá no, no YouTube. A gente está tentando trazer a melhor qualidade para você sempre. Dali octano na veia, queima a gasolina, que é bom e faz bem com a cabeça. Dali falou.